0: 在这个世界上有很多关于玩具和玩偶的恐怖故事，而我想说一件我所经历的事情。在我上小学的时候，当时家里很穷，家中的玩具大多都是亲戚那边给的，因为亲戚的哥哥姐姐们长大后会有很多不要的玩具，而那些玩具最后都留到我家来了。那些玩具大多都是又破又旧，虽然我玩得很开心，但也很想要新的玩具。有一天，父亲看我玩的玩具坏了，突然就提议说要买玩具给我，我很开心。于是父母亲就带着我们几个小孩子到百货公司买玩具。当时哥哥买了忍者龟，姐姐则是买了录音机，而我则是挑了一个会说话的娃娃。那是一种只要装上电池，按下按钮，它就会发出声音的娃娃。那个娃娃只会说一句简单的话。那句话是：“你好，我们是朋友。”当时柜子上有很多包装好的同款娃娃，但我偏偏挑了一个没有盒子装的。不知道为什么，明明所有的娃娃都长得一样，但它却给我一股很特别的感觉，第一眼就很喜欢。买了那个娃娃之后，我很珍惜那个娃娃，每天都和他玩、和他说话、一起睡觉之类的。不过小学生。总是会对很多东西感兴趣，这种快乐玩耍的日子也没有持续很久，我很快就厌倦了。就这样，随着年纪的增长，我接触的东西变多了，我对娃娃的溺爱也渐渐减少。一直到某一天，我不再需要它了，就把它收到橱柜的角落里了。随着时间的推进，它也被我遗忘在柜子里了。直到我上了高中的时候，那时候因为家里在大扫除。我在整理壁橱里不需要的东西时，发现了它。当时我把它拿出来后，看着它，想着，原来我还有这种东西。不过对高中生来说，这种过期的娃娃当然是被归类为不需要的东西，因此我就把它放进了垃圾袋里。当我整理完所有东西后，正当我要把垃圾袋绑好时，我听到了袋子里传来了娃娃的声音：“你好。”我们是朋友，我心想，不会是按到按钮了吧？于是我就打算把娃娃拿出来，拔掉电池。一摸到那娃娃，它就停止了发出声音。我把它拿了出来，翻过它的身体，打开装电池的地方后，我整个人吓了一跳，因为装电池的地方是空的，没有电池。对于眼前的状况，我非常震惊。就在我还处于震惊的状态时，娃娃突然又发出了声音：“啊，没有朋友，好冷，好寂寞啊！”我听到后吓得把娃娃丢了出去，脑袋一片空白。我紧张地盯着他，想着明明没有电池，应该不可能发出声音的，而且他怎么会说出那种不在设定范围内的话？想到这里，我突然感觉到一股冷风，全身发毛。后来我赶紧把娃娃捡起来，塞回垃圾袋中，然后把整包垃圾拿到外面叫父亲烧了。之后那个娃娃就在火堆之中变成了黑压压的灰烬了。虽然当时我很害怕，也觉得很不可思议，但现在想想，也许那个娃娃也有灵魂也不一定，而我那喜新厌旧的心态也该改一改了。这是一件让我觉得可怕的事情，也因为这件事情，我发现了女朋友的秘密，而我有个绝对不能让她知道的秘密，也被她发现了。其实，不知道从什么时候开始，我和女友的同居生活因为平淡而感到有些厌倦。女朋友是个很好的人，但和她一起生活总是感觉缺少了许多激情，因此。我在某次上班中午休息时间，一个人坐在办公大楼外面的广场，一边吃着饭团时，尝试下载了交友软体。没想到这个举动让我无法自拔地陷入到交友软体的世界。过阵子后，完全没有意外，我心灵外遇了。和我聊天的那几个对象之中，有一位女人，我和她有很多共同话题。从聊天中发现，对方是一位很好的女人。他总是可以明白我的想法，是个善解人意的人。我觉得他就像是命中注定的那个人，非常合得来。就这样和他聊了快半年，我每天都会趁着在外面或是女友不在时和那女人聊天。不知为何，我越陷越深，已经到达了想和对方见面的地步。我还曾经幻想过，如果那女人是我的女友，和她一起生活的话，也许是很幸福的事情。直到有一天，我发现了一件不得了的事情。那天，我趁着女朋友去洗澡时，给那女人传了讯息，但她没有回我。平常她都会很快回复讯息，今天不知道怎么回事没有回复。连续传了几则讯息后，我突然发现好像有什么不对劲的地方。只要每次我传出讯息后，我女朋友放在房间桌上的手机就会同步的震动。一开始。我以为是巧合，后来我走到他的手机旁，又给那女人传讯息说：“你讨厌什么样的男人呢、啊？”传出去后，女朋友的手机很快就显示收到讯息，讯息内容是：“你讨厌什么样的男人？”而传送者的人名显示是“出轨的混蛋”。看到后，我震惊不已，竟然有这种事情！没想到，我觉得合得来。聊了半年的女人不是别人，竟然就是我的女朋友。我感到有点害怕。半年内，女友就这样默默的和我聊天，而我还在聊天里讲了很多自以为是的话，还瞎掰了自己和女友已经分手了，而且时不时还和对方传些暧昧讯息，也和对方聊过一些带有色情的东西。正当我还在思考且无法接受这种事情时，我听到洗澡声音停了，我赶紧把自己的手机关机，然后快速跳到床上，假装睡着。我听着女友的脚步声从浴室走回房间，我感觉到他的视线在盯着我，我很紧张。然后他的脚步声就走到手机旁，我听见他拿起手机，似乎在传讯息。接着女友把手机放回去后，就去吹头发，吹完后就躺在我旁边睡觉了。那晚因为发现这个秘密，让我整晚都没睡。一方面对于心灵出轨的事情感到抱歉，另一方面是因为女友如此的行为让我感到恐惧和震惊。回想起来，当初会和她聊天也是她主动的，而我的大头照就是放我本人的照片，她的大头照是故意放一张只露出嘴唇和乳沟的照片，我完全不知道她为何要这样子。而且我也害怕他会因为怨恨我做出什么其他危险的事情。那晚，我就这样躺在床上，思绪混乱的要命。好不容易熬到早上了，我赶紧整理一下后就逃出门了。在人挤人的电车上，我打开了手机，一开机就接收到交友软体的通知。我一看，果然是女友用那个账号回复我的讯息。讯息内容写着。我最讨厌出轨的男人了，真希望出轨的男人都去死。如果我男朋友出轨的话，我一定会想杀了他。看到后，我整个人全身鸡皮疙瘩，头顶留下了讨人厌的汗水。我想到晚上下班之后，我到底还该不该回去那个房子呢？我的父亲曾经是海上自卫队的队员，他曾经在几艘护卫舰工作过。他告诉我的故事，是发生在距今三四十年前的事情。父亲告诉我说，在海上自卫队的船工作，就等于是在一个移动的灵异场所工作一样。每一个船舰都有自己的传说和故事，而且离奇的事情，父亲也看过不少。就在某年的夏夜。当时父亲被调派到另一艘护卫舰去，他报道的第一天，马上就是海上执勤。第一天，父亲在岗位上工作，到了深夜交接换班的时刻，父亲把自己的岗位交给了其他人，然后他一个人走在狭窄的通道上。他想着第一天就那么累，以后有的苦了，因为明天还有一堆事情要忙，所以他只想快点睡觉补眠。想赶紧回到床铺，在夜间的红色灯光照明之下，他看见梯子形的通道底部有一名士兵从右侧往左侧走过去。父亲当时累坏了，所以也没怎么在意那个士兵。他走到了通道底部后，他往右边转过去，然后终于到了床铺。父亲爬上床之前，顺手拉上在床边的窗帘。接着，他钻进被窝里，安心的闭上眼睛，准备进入梦乡。突然，这时候父亲想到一件奇怪的事情：，刚刚在走廊上看到的那个士兵，好像有点违和感。是哪里不对劲呢？有了，那个士兵的工作服颜色好像不对。他那件工作服为什么是白色的？海上自卫队的工作服。早就已经由白色改为蓝色了，不应该有人穿白色的工作服才对。父亲很纳闷，心想是不是自己眼花或是想多了？正当他不想再去回想，准备睡觉时，父亲不经意地往脚下的窗帘稍微看了一眼。这时，他看到了一个不该看的东西。他看见一个穿着白色工作服的士兵，他就站在窗帘后面。他从窗帘的缝隙里。往父亲那边看着，父亲吓了一跳，他揉了揉眼睛后，再仔细一看，那个家伙还站在那里，炯炯有神地盯着他，而且父亲看得更清楚了。一开始他还以为是夜间的红色照明灯导致那个白衣士兵的脸看起来是红色的，但其实根本不是那样，因为是那个人的脸正在流血，满脸的鲜血。父亲屏住呼吸和他对视，突然间，那个白衣士兵对着父亲吼着：“你这小子，在干什么？那是我的床！”父亲被他那一吼吓到了，他不顾一切的大叫逃跑了。他跑去找了班长报告了此事，班长只叫他先睡一天，明天帮他换床。父亲没办法，只能硬着头皮睡了。后来父亲。和同船的几个人聊了此事，大家都说早就习惯了，因为很多人都遇到过。不过刚上这艘船上的新人是一定要被那家伙给下一次的，因为新人的床总是在那个位置。至于为何船上会有那个白色的士兵呢？父亲说，那艘护卫舰和货船发生了撞击事故，有五人在睡梦中被压死了。而父亲当时睡的那个位置，就是其中的一个。这是在三十年前，我一个人去旅行的时候，遇到了至今还是无法理解的事情。故事是这样的：那次的旅行，我打算花一个礼拜的时间去九州玩。预定是前两天的时间去某座山登山，之后再去泡一些古老的温泉和逛老街，以及看一些古城。那天我下了电车，换搭公车上山去。到达下车的公车站时，下午三点了。虽然是下午，但是感觉天色有点昏暗。我开始从公车站往山上走。我的计划是住在山上的旅馆里，然后隔天在山上冒险一下后。在下山，所以我沿着马路上山，走了大约一个多小时。我休息了一会，遇到了一个在种菜的老婆婆，跟老婆婆聊了一下后，又继续往上走。离开之前，老婆婆提醒我要注意安全，然后小心别迷路了。我想着沿着马路走，怎么可能会迷路？不过我并不太在意，就继续往上走。差不多过了一个多小时。太阳下山了，周遭都暗了下来。走在黑暗之中，虽然不觉得可怕，但感觉到一股孤独感。沿途上周围没有任何住宅，也没有遇到任何人。那时候还没有像现在有智慧型手机，所以也不知道自己走的方向对不对。我又走了三十分钟，始终还是没看到任何房子。我开始感到有点紧张。一边用手电筒确认道路，一边继续走。过了一会，我遇到了一个穿着和服的小女生。那个小女生头上顶着一片奇怪的树叶，看起来怪可爱的。她用小跑步朝着我这边跑了过来。我和她打了招呼，并询问她前面是否有旅馆。她告诉我有的，现在有很多人正在里面泡温泉。她继续告诉我说，晚上那边总是有许多好吃的鱼。老板娘总是会帮助路过的旅人和住在山上的我们，她热情的告诉我关于那间旅馆的事情。我询问了她旅馆在哪里，她告诉我说往前走看到岔路，往右边走一下子就会看到了。我谢谢他后，他笑笑的就往我前进的反方向跑走了。我继续往前走，走了不知道多久，真的遇到了一个岔路。我想起刚刚那位小女生说的。往右边走，对吧？那是一个往上走的斜坡，路面上的落叶都已经多到盖住了道路，感觉没什么人走。虽然觉得可疑，但我没想太多，就往右边走去。爬了大约三分钟，看见远处传来亮光，走近一看，是一座古老的大旅馆模样的建筑物。啊，终于到了！我走到玄关，打开门，喊着：“不好意思，有人吗？”喊了一会后，没有人出来接待，所以我就脱鞋上了地板，一边走一边喊着：“有人吗？”我想着，灯都亮的，应该有人在才对，怎么一个人影都没有？我在屋内看了一会，有接待处、办公室，但就是没有人。回到玄关后，正当我在伤脑筋时，一个女人的声音从我背后传来：“不好意思，让您久等了。”我转头过去，眼前是一个超漂亮的女人。她说：“她是这边的负责人。”我和她说想吃点东西，她带我去一个吃饭的包厢。进去时看见桌上已经摆满了食物，虽然我很好奇为什么早就准备了这一桌，但我真的饿坏了，坐下去就吃了。食物就像那小女生说的，很多鱼，很鲜美，很好吃。而啤酒也是我第一次尝到的奇妙味道，很棒。吃饱后，老板娘向我介绍温泉的位置，然后就带我到我的房间。我在房间放下行李后，就去泡了温泉。进到泡温泉的地方时，我看见里面有几个小孩正在泡着温泉玩着水，看起来很开心的样子。我泡完温泉后，就回到房间休息了，因为真的太累，躺下去没多久就睡着了。不知道睡了多久，我突然感觉很冷，接着一股刺骨的冷风吹到我的脸上和全身。我猛然地张开眼睛，结果张开眼后发现自己竟然正躺在山中一个空地的中央，一堆老旧的树叶盖在我的身上。我吓了一大跳，坐了起来。我拿起手电筒照向周遭，探视着，突然。我看见离我不远处的一个草丛前，有一只狐狸默默的坐在那边看着我，然后旁边有几只小山猪在那边玩耍。我和那只狐狸对视了几秒后，它就转身跑进了草丛，而那些小山猪们也跟着它跑进去，消失在草丛里。我觉得很不可思议，我想着刚才的旅馆是幻觉吗？我赶紧背上我的行李，然后离开那里。回到岔路口后，我也别无选择，只能往左边的地方继续走。大约走了五分钟，终于看到真正的旅馆。进到旅馆后，旅馆的主人告诉我说，他刚刚才在担心我怎么还没到，他以为我在路上遇到什么状况了。接着他问我要不要吃晚餐，我感觉肚子整个胀，吃不下东西。旅馆主人就直接带我到我的房间。进到房间，我马上就躺下，躺在床上，我想着刚刚来到这边之前的遭遇，然后就迷迷糊糊的睡着了。隔天起来后，一张开眼就感觉到一股气从肚子窜上来，打了一个嗝。那是一股奇怪的发酵味，并夹杂着鱼的味道。看来昨天那些事情好像不是梦。之后，在我离开旅馆之前，我问了旅馆主人。这边还有其他旅馆吗？旅馆的主人告诉我说：“没有呢，我们是这里唯一一间的旅馆。不过，我常遇到有客人说看过和住过另一间旅馆，很奇妙吧？”听到旅馆主人的话后，我就安心了，因为至少我不是唯一住过那间旅馆、吃过那些鱼和喝过那些啤酒的人。虽然我不确定我遇到的到底是什么，也不知道。那只狐狸和那几只小野猪又是怎么回事？但如果有机会的话，我还真想再去住一次，再看一次那美丽的女人，以及品尝那些好吃的食物。这是我一个朋友所遭遇的恐怖故事，大约在三年前。朋友每天都是搭电车上班，边走边用手机看早晨新闻和娱乐影片，是他每天必做的事情。当然，知道他这个习惯的朋友和同事也都劝他不要这样做，但他完全不听劝告。有一天，朋友一边走路一边玩手机，就在此时，一台失控的汽车突然朝他冲来。由于他只顾着玩手机，没能及时发现。结果就这样被汽车给正面撞上，导致腿部骨折。之后他被救护车送到医院，接受了手术。结果腿伤痊愈需要大约两个月的时间。听到消息的我飞奔到医院，询问了他受伤的原因后，非常生气。因此我命令他今后禁止走路玩手机。后来他开始漫长的康复之路。那是他刚开始做复健的训练。为了尽快回到工作岗位，所以他很努力地按部就班地做着复健。就在某次他在做复健时，他遇到了一个也同样在做复健的年轻女性。那女人一边复健一边玩手机，他和那女人打了招呼。女人说：“你也是走路玩手机受伤的吗？”“其实我也是。”他感觉他们两个人意气相投，就聊了几分钟。女人离开后。护士拍了拍他的肩膀，问道：“你刚才和谁说话吗？”他和护士小姐说了，刚才遇到一个和他同样遭遇的女性。但是护士听完后却歪着头回答说：“这里没有这样的人。”朋友觉得肯定是病人太多，护士没记清楚，所以就没放心上。那天晚上，朋友在走廊上走去厕所的时候，又遇到了复健时遇到的那位女性。他们两个人在走廊上聊了起来。从那以后，朋友每次复健时经常会遇到那女人。晚上，那女人也都会偷偷跑到他的病房找他聊天。也因为这样，和那女人在一起聊天成了他住院时的乐趣。就在他出院的前一晚，朋友很兴奋，他很想和那位女性分享准备出院的喜悦。但是那天，那位女人晚上。并没有来找他，朋友也失望的睡了。到了半夜时，朋友睡觉睡到一半，突然被奇怪的声音给吵醒。他听到走廊上的深处传来奇怪的声音，那声音好像是在念着什么咒语似的重复着。他一遍一遍的听到那声音，而且声音越来越近，越来越近。朋友害怕的死命盯着病房门口，接着。他看见一个女人缓缓地走到了病房门口，那是一个头顶不断冒血、浑身都是血的女人。她的手里拿着手机，站在那里，嘴里一直碎碎念着。朋友吓得不停发抖。他透过昏暗的光线仔细看着，发现到，好像是那个每天晚上都会来和他聊天的那位女性。”那女人就站在病房门口，嘴里碎念的声音。越来越大声，后来他终于听懂那女人在说什么了。那女人带着怨恨的声音不断的说着：“不要边走边玩手机。”就在朋友终于听清楚他说什么的那一瞬间，那女人突然张开了嘴尖叫，然后朝他冲了过来。他感觉到一股危险，吓得倒吸了一口气。他想大叫，却完全发不出声音。就在那女人握着手机的那只手快碰到他的脸的时候，他下意识地闭上眼睛，在张开眼睛时，天已经亮了。他感觉闭眼和张开眼睛的时间就像平常一样，只有过了几秒钟，但事实上已经过了一个晚上。中间那段消失的时间，他不清楚自己是直接睡着了，还是发生什么其他的事情。他也曾经怀疑过，只是个噩梦。但他告诉我，他确定那不是梦，因为在他出院那天，他从医院出去时，他遇到一台救护车送一个出车祸的人来到医院，在他看着救护车的同时，他听到车上传来一个女人碎碎念的声音，那声音让朋友不由自主的发抖了起来，而在担架离开车子时，他看见一个女人跪坐在担架上病人的身上。那女人就是他那晚遇到的全身是血的女人，女人脸就贴在那位病人的面前，嘴里不断的对着那位病人念着：“不要边走边玩手机。”诡异的是，旁边的其他人似乎没看见那女人的存在，只有他看到了。正当他感到害怕时，女人抬起头看着他的眼睛，对他说了一句：“不要再边走。”边玩手机，朋友就这样全身无法动弹，看着那女人跪在病人身上盯着他，然后随着担架一起被送进医院里去了。后来也因为这些小插曲给朋友留下了心理阴影，从那之后他也不敢再边走边玩手机了。